0: はい、といとうわけで、えー、皆さん、いい時間帯ですね、ちょっとラでございます。<笑>ということで、ですね、えー、今日もじゃあ、自民党総裁選<笑>、やっていきましょうか、まあ、自民党総裁選、ちょろっとね、ちょろっと触りだけ、ねえー、明日、えー、告示ということで、正式な、ね、あの立候補が受け付け始まります、まあ、直前スペシャルということになるわけですけれども、えーあまあ、今日当店の、ね、6 9月の16日、まあ、一応、ギリギリまで。あの収録をね、えー、待ちました<笑>なんか、日曜とかさ、土曜とかに、まあ、暇ってかね、時間はあるんで、撮ったらさ、またなんか大ドンでん返しみたいなことになるとさ、嫌じゃん<笑>で、本当、自民党総裁選の話なんて、もう本当、今日は、明日、明後日みたいなところで、情勢がやっぱり変わったりするんでね。えーまああーギリギリまでね、えー、収録待ちましたけれども、まあ、あほぼほぼ、お固まってきましたかね、えー。ということで、立候補はほぼほぼ3本か。うん、3本かですね。えー、高市さないさんね、私の一押し。そして、えー、河野よ河野太郎さん。ね。えー、そ,それから、あ岸田さんね。えー、っと、岸田さんって、岸田何って言うんだっけ。<笑><笑>ね、えー、元、お政調会長、ね、ですよね。岸田文夫さんか、ね、えー、いうことですよね。はい。ということで、まあ、ほぼほぼ3人。で、あとは野田聖子さんがギリギリになって、出るの出ないのっていうのを今一生懸命調整をしています。で、えー、この3人はもう出るで決定。出るで決定ですね。ということで、まあ自民党総裁選ということになります。はい。まあね、その、ま、うん、ランドパワー、シーパワーなんていうのを、まあ前回の授業からね、えー、私やっているわけですけれども、まあ,あ、いわゆる保守の保守。日本っていうのはシーパワーの国ですから、日本の保守ってっていうことは、うん、まあそのね、シ、えー、C、パワーを、こう、大事に。ね、シーパワーである日本を、非常に大事にするよっていうのが、まあ、いわゆる日本の保守になるよね。もともと自民党総裁選ですから、そもそも自民党の中の話なんで、あくまでも、割とシーパワー大事にしていこうね、アメリカと仲良く大事にしていこうねっていう集団の中で、ね。の、右左っていうところなわけよ。ね。まあ、右っていうのがも,もっともっと大事にしていこうよっていう人たちの集まり。まあ、左っていうのが、ああ、そうじゃなくてね、自分たちと違う考え方。ね。えー、いわゆる、まあ、中国を代表とする、う、ランドパワー。ね。えー、ランドパワーの人たちとも、やっぱり仲良くしていった方がいいんじゃないのっていうのが、いわゆる左派、左寄りの人の考え方、というふうに捉えていただけると、非常にね、わかりやすいかつ、あ、シーパワーとランドパワーってことはそういうことなんだっていうね。うん、そういうこと。ね、そういうことなんですよ。だから、その、ま、日本のね、政権がありますけれども、例えば共産党。共産党っていうのはさ、な、読んで字の国名前を、名前がわかるよね。中国の共産党に近い考え方でしょ。ね。中国の共産党っていうのはランドパワーでさ。ね。えー、いろんな民族がごちゃごちゃいるから。ね。ランドパワーの国っていうのは大陸でずっと繋がってるから。いろんな民族がさ、普通に入ってきちゃうわけじゃん。で、それの人たちを統治しなくちゃいけないよね。だから支配をしなくちゃいけないよね。うん。なので、ちょっと厳しめの、ね、まあ、中国むちゃむちゃ厳しいんだけど、もう人権とかをちょっと抑えて、ね、抑えてもらって、えー、厳しく、ね、えー、まあ、そこに住む人たちを支配していくっていう考え方が、ランドパワーの国にはもともとあるんですよ。うん、あるの。ね。で、えー、パワーっていうのは空港、まあ、島とかがさ、海に囲まれてるでしょだからもう自由にさ、商売とかしてっちゃうわけみんな。ね、ダメですよって言ったって、船わーって行っちゃえばさ、まあ行けることはいけるわけでしょだから、もう行くのはいいよ。もうみんな勝手にすればいいじゃん。で、それちょっと縛るのは難しいよね。ね。えー、なので、でもルールはちょっとこちらの方で作らせていただきますので、ルールは守ってください。ね。えー、いう感じで、その、当地ね。えー、ルールとか、まあ、法律とかっていうものを元にしてね、えー、まあ国の運営をしていこうよっていうのがシ、まあ、パワーの国なわけですよ、うん、でそして貿易で国を飛ませるっていう国なんだよねランドパワーっていうのはやっぱ攻めてってさ、ね、よ,よそ分取ってって、ねえー、人口を増やします領土を増やします資源を増やしますって言ってこう国を富ませるっていうやり方、仕方、ねえー、この、まあ、2つに分かれていくわけ、まあ、私たちアメリカを中心とした西側諸国、ね、日本の中でいうと、その中国の考え方、ねえー、これが一番左にあります、ね、で右にあるのがじゃあアメリカを中心とした考え方、自民党っていうのは当然アメリカと仲良し、まあ、日本はそうやって生きてきたわけだからね。えー、なので、もともと半分より右側にあるのが自民党って思っていただければ結構でございます。でもさ、自民党って大きいから、ね、えー、右側、ね、なんだろうね、こう、第一証言と第四証言って、まあ、言うんだけどさ、グラフで言うところのね、まあ、あよくさ、みんなグラフ作るときにこうピッピッって十字に引くじゃないね、それの右上と右下。うん。これが、まあ、自民党、大きく自民党ね、ね、えー、だと思ってくださいよ。で、やっぱりさ、その、右上のゾーンとさ、左、右下のゾーン、ね、いるじゃないここにもさ、その中でも、こう、真ん中に近い人たち、っていうのがいたりと。ね、結構その、なんかグラフのさ、一番右端気味にいる人たちっていうのは、やっぱこう、いろんな考えの人たちがいるのが自民党だから、まあその人たちが、ああ、結構ね、うん、あのー、頑張って、今選挙してるっていうような状態なんですね。うん。じゃあ、その中で、まあ一番右側にいる人、まあつまり、X の値が大きい人ね、X の値が大きい人、これが高市なんですね。高市さん、高市さなえさんです。はい。61歳らしいね。えー、世紀末のファンでね、えー、ヘビメタバンドのドラマーっていうからね、まあまあエッジの効いたおばちゃんだなと思いますけれども。ね高市さなえさん。ねえ、えー、この人は割と、その中国。まあ中国っていうのは左側ですからね。えー、X の値はマイナスに、こう、近づいてる方ですからね。一番。うん。えー、の中では、まあ、いわゆる、うー、もう C パワーは C パワーなんだから、もうね、えー、そうやってゴリゴリに、ね、そのランドパワーの考え方とは相入れませんよ。ね、やっぱりあいつらとは分かり合えないんだよねっていう考え方の人。どっちかっていうと。うん。で、この中の、この3人の中で一番、まあ、左寄りというかね、この X イコール0のこの縦の線、あるよね。ここに近いのが、あ河野さん。ね、えー、河野太郎さんだと思います。そして、まあ、自民党の中でも比較的真ん中の真ん中の真ん中。ねえー、ここにいるのがま岸田文雄さんということになるんでしょうね、おそらくね。うん、で、えー、今回ね、あのーまあ、総裁候補になることをもう諦めた。二、う、階、んえーまあ、幹事長だよね、二階幹事長。それから石破さん。ね、えーは、は、結構ね、自民党の中では特殊な存在で、その、グラフで言えばね、まあ、あ右側にいるのがまあ自民党なんだけど、やっぱりさ、こう集団からピョンって外れる人ってのもいるんですよ。うん。で、えー、そのね、右側ゾーン、x イコールゼロのね、縦のラインよりの右側に入ってないんでね、実はね、結構左側のゾーンにいたりする。だから自民党の中では結構、んっていう人だったの。だけど結構自民党って昔はそういう人たち結構多かった多かったんですよ。なんでかっていうと、やっぱりさ、近いよね。日本と中国って。近いじゃないですか。で、その、やっぱりさ、関係も近いし、商売もやっていきたいよね。なんて言ったって日本ってシーパワーの国でしょ。貿易をして強くなる。貿易をして国の力を上げようっていう国なんですよ。やっぱりさ、近くに14億人住んでる国があったら、やっぱり中国と貿易をして儲けるために、一番有利な国どこですか私たち日本なんじゃないのね、アメリカじゃないよね、イギリスじゃないよね。まあ、インドもちょっと近いけどね、あのー、下の方の上海とかさ、あっちの方に近いけど、うーん、ってなってきたら、あれやっぱり、ね、中国に物を売って、自分たちの国の力強くするために、一番有利なの、国どこですかねやっぱり貿易ってさ、ねあのー、こう、何食、食い合いじゃないですか。やっぱ、アメリカの車買った人は日本の車買わないでしょうし、ねアメリカのパソコンを買った人は日本のパソコン買わないでしょうし。ね中国14億人のお、この豊かさというかね、物、欲しい物、うん、そして中国からやっぱり物を買うっていうことも当然あるよね。うん。そうやってやり取りをして、儲ける。日本の中に、例えば、ね、皆さん冷凍庫を開けて、冷凍食品のお野菜、便利だよね。なほうれん草、枝豆、ね、ミックスベジタブル。はい。ある人いませんかあるでしょ。裏見てください。原産地どこって書いてあるから。ね。大概中国って書いてあるんですよ。ね。まあもちろん。その中国は、まあ、人権というのを無視して国がピンハネして安く作ってるっていうのはあるんだけど、ね、でもそれってさ中国の中の問題だから私たち日本人が何,何こう言う話じゃないじゃないだって税金でしょそのピンハネって言ってるからなんか言葉悪いけど税金じゃないですか。ね、税金。私たちだってさ、一生懸命働いて、まあ、手取り、いくらですかああ手取りというか、ああ総支給でね、まあ、50万もらう人、100万もらう人いると思いますけれども、じゃあ、ね、えー、明日から所得税を 50% にしますって言ってさ、半分持ってかれちゃったら、うん、まあ、手取りがさ、まあ、50万もらってる人は25万になる。ね、100万円もらってる人は50万円になりますよっていうことになりますよね。これ国のピンハネじゃないですか。ね。で、日本がどういう税制にするっていうのは、これは日本人が決める。まあ、日本人が選んだ政府が、まあ、日本の場合はね、決めるわけですから。他の国、ああだこうだ言わないですよね。うん、言わないですよね。中国の場合も、まあ、これはピンハネしてる。税金なわけですから、基本的には。ね。他の国何も言えない。ね。だけど、おその、中国の労働者がね、えー、まあ、ほうれん草を水洗いして、ね、えー、きれいに切って、ね、えー、小分けにパックに入れて、冷凍して、えー、パッケージして、えー、日本に売ると。ね、そうすると、日本でね、えー、ほうれん草を冷凍して、えー、パッケージして、ね、売るように、売る、作るよりも安いわけよ。中国から船で持ってきたって安いわけよ。で、それを日本の主婦が、あ、安い安いっって買うわけでしょ。そこで儲かるいますよね。うん、儲かるよね。だから、やっぱり中国ってさ、そういう、こう、特殊な事情があるから、そういう人件費が安いっていう特殊な事情があるから、そこと絡んで貿易したら、日本儲かるじゃないですか。まあ、なんだろう、伊藤中商寺なのか、なんとか、冷凍なのか知りませんけれども、まあ、いろんなところが儲かりますよね。そしたら儲かったところから税金が来ますから、日本儲かりますよね。うん。ね。だから、やっぱり、日本と中国を貿易どんどんして、関係をもっともっと密にしていった方がいいよねっていう人たちが、まあ、少なからずいるわけよ。いるわけ。で、その時の中国っていうのは、まあ、江沢民。っていうね、人が、今、習近平ですけれども、江沢民っていうのが行ってさこう、国家主席に。で、やっぱりこう、みんなにね、発泡美人だったの。アメリカにもそう、日本にもそう、ヨーロッパにもそう。うん。で、やっぱり中国が、やっとこう、貿易っていうのができましたとかってね、その国が儲けるシステムがやっとできてきた。時代なんですよ。やっぱ中国ってさ、もうボロボロのボロになったでしょもう戦争で日中戦争でずったボロになっちゃって、まあそっからね、こう内戦ですよ。ね、今度その共産党政権対国民党政権です。国民党がまあ台湾に追いやられて、ね、共産党がまあ中国を支配することになるんだけれども、これもさ、ね、やっぱりランドパワーのね、一番、こう、中国の奥地、満州の方ですよね。そこで、同じランドパワーのソ連からあ支援を受けて、ね。やっとそのお国民党を追い出して、ね。で、国民党はどこに逃げる台湾に逃げるんですよ。島に逃げるんです。国民党はあ、シーパワーの国なんですね。中国にしては珍しくシーパワーの政権。ね、その資本主義で貿易をしようっていう考え方の政権、だから中国とは、まあ、相性が悪いとは言わないけれども、やっぱりランドパワーの国としてはちょっと異例な政権なんですね、異例な政権なんです、これはなんでかっていうと、清という国がありましたよね、清という、これは帝国です、ねえー大,日本まあ、大日本帝国は結構戦争まで続きちゃいましたけど、まえ、あ、ばロシア帝国とかさ。ねえー、ドイツ帝国ね、フランス帝国とかさ、オスマン、トルコとか、ああいう帝国の国だったの、清って、ねえー帝、帝王がいてさ、ねえー、そういうなんていうんですかあ、まあ、ランドパワー的な国家だったわけで、それで、おかしいよねって言って、革命をね、やっぱ中国でも革命起きたんですよ、ねで,えー、できたのが中華民国。だから、どっちかっていうと、その、自由だとかさ、人権だとかっていう人たちの集まりが作ったのが国民党なわけ。ね国民党なわけ。ね。で、えー、そこでできたのが、まあ、中華民国っていう国になるから、どっちかっていうと、その自由とか人権とかっていうのを、うーん、なんていうのかな、えー、こう、も、元にしたね、えー、元にした、あまあ、共和政府、いう、まあ、侵害革命っていうね、まあ、いわゆるその、フランス革命とかさ、うまあ、ロシア革命は、一回革命が起きた後、社会主義革命が起きるっていうね、もうなんか、二回転んじゃってるから、ああいう国にね、その、いわゆるま、ま、あの、ランドパワー、ランドパワーした国が、ま、その後できるんだけれども、ああ侵害革命っていうね、真が、あ,あ、帝国、これおかしいよね、ね、俺たち自由なんじゃないのっていうのでできたか国家だから、どっちかっていうとシーパワー寄りなの。だから中国のそもそも4000年の歴史の中で言ったら、ちょっとこう、あれっていう国なわけ。で、やっぱ国民党が、まあ、支配してたんだけど、そのお日中戦争ガチャガチャガチャっとして、えーまあ、弱って。ね、弱って、じゃあ,あ、その、満州とかさ、あっちの北の方でね、力を蓄えていた共産党軍。これはまあ、ゴリゴリのまんまランドパワーだよね。で、ランドパワーのソビエトからあ支援を受けて、えー、中国を支配する。ね。で、えー、負けた国民党はあ、台湾に逃げるんですよね。シーパワーの国だから、奥市に逃げたくないんですよ。やっぱシーパワーの国だから外と繋がってたいっていう考えが絶対あるよね。どこ逃げるかって言ったら台湾に逃げたという、まあ、いきさつがあるんだけど、まあ中国ってそもそもね。で、えー、でも、やっぱり時代が変わってさ、うん、もう戦争しちゃいけませんよっていうふうにシーパワーの国が決めて、で、えー、あ、そうなんだと、もうでももう貿易で儲けていくしかねえんだっていう時代になるよね。ってなってきて、じゃあ、あ日本産貿易しましょう。ね。アメリカ産貿易しましょ。う、ヨーロッパ産貿易しましょう。うって言って結構いろいろね、八方美人にこうやっていたのが江沢民という人が、まあ、いたわけよ。ね。この人は意外とシーパワーとも仲良くできる人だったの。ねまあ、中国で言うとこう革新というか、中国の保守っていうのはさ、ランドパワーゴリゴリな方でしょ、もちろんね、もちろんランドパワー国家ですから、だからまあ、そのシーパワーの国とも仲良くして、えー、中国も貿易でね、うん、まあ儲けていったら、国の力がやっぱり強くなるんじゃないのっていう考えの人、どっちかというとシーパワーとも仲良くやっていったらいいよねっていう人だったの、うん、だから当然そういう人、ニコニコしてるわけだから、あやっぱりね、日本もシーパワークとして、中国っていうその貿易相手っていうのは、やっぱりこんなビジネスチャンス見逃せないよね。中国と仲良くした方が絶対いいじゃん。ね。その、ランドパワーも理解する。ランドパワーとも仲良くしようっていうね、世界の雰囲気があったんだよ。うん。世界中そうだったなんとなく。で、あのー、まあ、中国って今、共産党が一党独裁してるんだけど、いやまあ、一党独裁はいいよね。まあ、しょうがない。ね。えー、だけど、そのうちね、その、うちらシーパワーの国が、その貿易とかで一生懸命、こう、相手して、ニコニコしてるから、そのうちね、きっと、私たちのように、ね、そのうち、えー、選挙もちゃんとやって、まあ、その、その結果、共産党が、あ、勝ったんだったらさ、共産党が支配すればいいじゃないですか。ね。でもやっぱり、そういう開かれた選挙っての、そのうちあいつらもね、国力がついてきたらやるに違いない。とか。ね。えー、その人権っていうのを、やっぱり俺らが、俺らと関係を密にすることによって、人権っていうのが、そのうち芽生えてね。うん。えー、来るに違いないって、世界中が思ってたの。日本人もほぼほぼ思ってたの。ね。だから、まあ、二階さんみたいな、ああいう古いタイプ、ね、えー、おじいちゃんなんだけど、あの辺の、こう、人たち、まあ、今のその、例えば、河野さん、河野太郎さんのお父さん、河野洋平さんって言うんだけど、ね、えー、人たちな人なんかは、そもそもその、ちょっと左寄り、まあ、いわゆるリベラルなんて言うよね。リベラル。まあ、自由っていう意味なんだけども、スタチューオブリバティ自由の女神って言いますよね。リ t a t u e っていうのはこう、まあ、像という意味でしょ。リバティっていうのはこう自由ですから。ね。えー、その、まあ、リバティ、自由中。ねき、えー、形容詞。まあ、それのお名詞形。リバ、リバティ、リベラル。ね。えー、自由という意味ですけれども。やっぱりさ、そういうランドパワーの人たちとも仲良くやろうねっていうのがその、今のこの,この太郎さんとかの親父の世代は、もうめっちゃ多かったの。で、やっぱ日中のさ、国交を結んだりとか、まあ、仲良くしようね、まあ、仲良くしようねってことは、日本はさ、そんな仲良くしようとした国と戦争をしてた国だから、ね、戦争をしてた国だから、まあ、お詫びをやっぱしなくちゃいけないよ。っていうことで、えー、発表されたのが、この談話なんですね。私たちは本当に戦争の時にね、えー、まあ中国、そしてまあまあ韓国にひどいことをしましたと。これは通説にお詫びをしますっていうような談話を出したんですよね。これがだから、ほらね、やっぱり日本は悪いことしたんじゃないか支えと賠償しろっていう元になってたりするの。考え方が。ね。えー、でも、やっぱりさ、まあ時代も時代。ね、さっきの、まあ授業でねヒットラーがのことを語るヒットラーのことを褒めるとか評価するなんていうのは戦争終わったすぐできなかったよねうんやっぱりできない時代がずっとあったんですよ日本もそうその戦争っていうのはもうとにかく日本が悪くてねアメリカが原爆戦争を原爆を落としてその日本が破滅に向かうのを止めてくれたみたいな教育をずっとされてた、もう原爆なんか絶対ダメなんですよ、罪もない市民をね、普通に朝ごはん食べててさ、なんか市電とか走ってたわけでしょ、広島とか、ね、普通にこう生活をしてんだけど、広島にドーンって落としてさ、まあ、何十万人っていう人が、何16万人だっけね、ぐらいの人が、もう一瞬にして溶けてしまうわけじゃないですか。そんんななことは許されるわけがないんですよ許されるわけがない。実際問題、戦争で使われたのは日本の2発だけなんだから、今の世の中に至ってまで。絶対許しちゃいけないんだけど、許しちゃいけないんだけど、そうやってね、アメリカは、まあ、戦争を終わらせるために原爆を使ったみたいな考え方、教育っていうのが、堂々とされてた時代っていうのもあるよね。うん、あるんですよ、実は。ね。で、まあ、その、石破さんと、おまあ、二階さんっていうのは、あその、なんていうのかな、X イコールゼロの縦の線よりも、結構左側にいる人たちだったの。ね。これはやっぱりさ、まあ、いろんな考えもあるだろうし、まあ、中国とこの後仲良くしてったら、あ中国とね、えー、やっぱ太いパイプもあるじゃない。ね、えー、中国がさ、まあ、そうやって民主化とか、ねえー、まあ、中国、まあ、その、目論み通り経済は強大になっていったんだけどもね。うん。そうなっていったときに、やっぱり日本の要人として中国とパイプがあるってのは、こう、政治家として強みだよね。強み。うん。だから、まあ、その、左側の立ち位置にいたっていうことなんだけどだ。なんだけど。ね。ここがまあ、ね、ま、ねランドパワーとサッシーパワーの面白いところで、確かにねまあその貿易っていうものにやっぱり関心があって、外に目が向いてたの、シーパワーの方に目が向いてたの、ね、だけども、やっぱりで中国、チャイナはチャイナなんですよ。ランドパワーの国なの。心の根っこはランドパワー。もう中国4000年の歴史がそもそもランドパワーの国なんだから、ね。えー、何お前ら、ね。まあ貿易して儲けたいんだ、つって。まあ俺らもな、儲かるしな、つって。うん、いいよいいよって言って、八方美人をしただけなんだよね。その、やっぱりさ、アメリカとしてもさ、日本としても、その、うーん、何て言うのかな、そういう独裁とかっていうのって、その民主主義よりも遅れてるよっていう考え方があるじゃない、そもそも。ね、えー、その、まあ、帝政っていうね、帝国があってさ、民主化したっていう歴史を踏まえてきてるわけ、フランスだったりいろんな国が。ね。だから、まあ,あ、そういった歴史のことから言うと、そういう独裁とかさ、人権をちょっと無視するような考え方なんていうのは、ね、あのー、遅れた考え方で、ね、えー、やがて、ね、みんなも徐々に徐々に気がついて、人権っていう考え方を覚えて、ね、えー、まあ、革命っていうね、暴力的な感じじゃなくても、民主化をして、えー、自由で、民主主義をみんながするはずだ。で世界中が実は勘違,いをしてたの勘違いしてたの。ね。違うんですよ。これソビエトが一回見,待見誤ってるよね。うん。あのー、資本主義っていうのは遅れた考えなんだと。で、ねえー、その資本主義っていうのは、うん、資本家が労働者をからお金をね、搾取して、そのうち労働者があ怒り狂って資本家を倒す。その後に共産主義っていうのが起きると。ねえ。いうことになって、資本主義と遅れた考え方俺、俺たちが世界の最先端なんだっていう考え方が、あ共産主義のもとになった考え方じゃないですか。ね。違うんですよ。違うの。ね。あの、遅れてるとか遅れてないとかじゃなくて、ロシアはそもそもランドパワーの国なの。で、欧米の国ってのはそもそもシーパワーの国なの。そこだけなの。根っこに持ってるものが違うの。そのこのあと、ねえー、進んでいったらななんていうのかなみんなが、あのー、共産主義になるってロシアは勘違いしてたし、えー、アメリカもそのロシアとかさそういう,う割と独裁的な国が進んでいったら、えー、やっぱり資本主義になり、えー、自由で、えーまあ、民主的な。ね、えー、ことになるっていうふうに、こう、勘違いしてるんですよ。こう、進化していくっていう過程にあるよ。お前らは遅れてるね。だから、あまあ、アフガニスタンにもさ、俺たちが進んだ、うん、民主主義の考えをお、制度作ってやるって言ったんだけど、失敗したよね。そうなんです。アフガニスタンってのはランドパワーの国なんですよ。だから、ね、その、イスラムっていう特殊なところでね、ランドパワーでみんなで頑張って、えー、悔い、歯を食いしばって生きてきたとこなんですよ。だからうまくいかなかった。ね。えー、今回もその江沢民っていうのが、まあ、今回というか結構前だけどもね。江沢民が、こう、発方美人だから、あれやむか、俺らっぽくなってきたよね。よしよしよしよしってアメリカ思った、日本も思った。二階さんも思った、石破さんも思った。ね。だけども、やっぱり中国っていうのはランドパワーの国だから、<笑>いやいや,いやあの、君たちはビジネス上の付き合いだから、ね、お互いに儲けるうちはうまいことやるけど、儲かったときには知らないよ、ね、やっぱり、えーその人民、中国の人民に対して人権なんてものを考えるつもりはさらさらないし、えー、民主化するつもりもさらさらないよって言うのに、やっぱ世界はね、30年ぐらい騙されてたんですよ、でそれが気づいたのが約、大体2000、そうだな。まあ、2010年にはもう確実気づいてきたね。確実気づいて。そこまではね、うまいこと中国も発泡美人してたの。で、2010年何があったかっていうと、中国が日本の GDP を抜いて世界第2位になった。つまり、えー、アメリカに対する挑戦権を獲得してるんですね。獲得したの。これが2010年です。えー、大体日本が5兆4700億ドルで、えー、中国が5兆8000億ドルというふうに、えー、さっき統計データを見たら書いてありました。まあ、パッとわかりませんけれどもね。まあ、480兆対490兆ぐらいの話。まあ、500兆を挟んでの戦いぐらいで、えー、中国がね、第2位になった。っていうのが、ま、2010年という、ま、一つ覚えて、世界史を語る上でね、覚えておきたい、こう、年号だとは思います。ま、これは GDP ですからね。あの、一人当たり GDP は中国は当然日本のえー、1十分の一以下ですよ。だって十四億人いるわけだからね。一人当たりにしてみたら大したことないのかもしれないけど、まあ、国十四億人いますから、ね。なんか、すごい気持ちいい生活をしてさ、なんか、取れたごぼうとかをカットして冷凍食にする人でも、一だからね。一人だからね。まあ、そういう、ことがまあ、あります。ね。そうなってくると、おー、やっぱりさ、中国としても、よし。ね。俺は世界第2位の力になった。あとはアメリカを対アメリカだと。今までね、そりゃ発砲美人やってきたよ。第2位になるまではやっぱり来た。もうあとは中、ね、対アメリカだと。これで、ね、世界の次の派遣。まあ、イギリス。まあ、その前スペインだよね。スペイン無敵艦隊。ね。それからイギリス。ね。それからアメリカっていう風に、こう、世界の派遣国というのが変わってきた。ね、えー、いよいよ次は俺らの番だ。このままの伸びで行けばアメリカもきっと抜けるに違いないって思ったのがこの2010年なんだよね、中国が。うん。ということで、まあ、総理総裁選どこ行ったって話なんだけど、まあ、ちょっとこの話を覚えといて、ね、そういうことなんで、えー、やっぱ中国はね、手のひら返しをして、こう、もう、やっぱりアメリカを追い落とすために何をしなくちゃいけないかっていうのを必死に考える。あの、南佐諸島だよね。この、インドネシア。ね、マレーシア。ああ、このあたりに、うーん、海洋進出を,を,をしていこうっていうことになって、なんか人工島を作ったりとか、そこにこう軍事施設を作ったり。これはもう完全にアメリカを中心とする西側所得の司レーンね。シーレーンのこの、おー、まあ、ポイントあるじゃないですか。ね、えー、まあ、日本の鉄道網でいうとこの新宿駅、渋谷駅、この辺りを押さえて、ほら、俺らここ押さえてんだから、お前らここ通んじゃねえよ。ね、えー、南シナ,シナ海っていうのは俺らの海だと。勝手にお前ら何貿易で通ってんだと。人の庭をっていう風に言い出してきてるよね。東シナ海。ね、尖閣諸島の周辺にちょろちょろちょろちょろしてるじゃないですか。この辺も、2010年、この辺りからアメリカ、対アメリカのシーレーン、ね、っていうものを意識した話にどんどんどんどんなってきてる。ね、だからその、今までヘラヘラしてたんだけど、八方美人でね、いよいよこう、牙を剥いてきて本性を出してきた。ランドパワーとしての本性を出して、アメリカのね、シーパワーとしての国力をそいでいけば、ね、1位が落ちて、2位が上がりますから。やっぱ差が縮まるよね。で、抜けば、さらに俺たちが次の世界は、俺たちのもんだと。今はね、その、第二次世界大戦、第1次世界大戦、第二次世界大戦が終わって、アメリカが世界を回してますよね。じゃない。次、2000、まあわかんないですけど、2030年なのか40年なのかわかりませんけれども、そっから、中国が世界の中心になるんだよと。ね。えー、派遣国。イギリスだったり、アメリカだったりというように、世界は中国にひれ伏すんだっていう本性を出してきた。これが習近平政権なんですね。露骨に出してきましたよ。うん。ちょっと早かったね。ちょっと早かった。僕に言わせしたら、まあ、5年か10年早かったね。うん。習近平がアホでよかった。本当に。ね、習近平が江沢民みたいなことをあと5年、まあ、やるん、やったとしたら、あえー、世界は中国の派遣国家になってたでしょうね。間違いなく。全部やられてたと思うよ。おそらくね。で、えー、そのランドパワー国家っていうものが中心となって、ね、ランドパワーのランドパワーによるランドパワーのためのお地球というものに、なっていたと思います。まあ、でもそれを、そうなるかもしれないという可能性を信じてたのが、石破さんであり、二階さんなんだよね。そうなんですよ。いや、これからマジ中国だぞと。アメリカべったり危ないぞ。思ってた。ね。いやいやいや、習近平マジかっつって。もうあと5年おとなしくやっといてくれりゃよかったのに。ほら、みんな世界中が気づいちゃったじゃん。中国危ねえのって。で、みんな、で、安倍さんとか。安倍さんってのはアメリカ大好きでさ、アメリカ寄りなんだよね。右寄りなんですよ。ね。で、えー、そうなってくると、じゃあ、えー、中国、ちょっとほっといたら危ねえぞ。これ、囲い込みをして、みんなで押さえつけていこう。って言って、えー、安倍さんがあ考え出したのがダイヤモンド構想って言って、えー、日米豪んだよね。インド、オーストラリア、日本、アメリカで、ぐるっと中国囲囲めめますすよねこれぐるるっとじゃないですか、まあ、上の方はねロシアしかないですけれどもロシアはもともと社会主義の、ね、国ですから、まあ、中国とね、えーまあ、仲悪,悪いんだけど、まあ、悪良くもない、悪くもないみたいな中立みたいなのを今やってるんですよこれで,でも、もともとの関係があるから中国がこれで派遣国家ってなったらいやいや、中国さんよくやったって言ってめっちゃ仲良くなる。今それをこうさなんか俯瞰で見てる感じなんだよね、ロシアって。だからあんま出てこないんですよ。出てこないんですよ。ね。で、えー、いうところなんですよ。で、えー、高市さんっていうのは安倍さんのところね。安倍さんのところ。だから、あー、その、シーパワーの国でまとまっていこうよ。そしてランドパワーとは対抗していこうよっていう、いわゆる保守。なの。で、えー、河野太郎さんは、あまあ親父がさな河野洋平さんって言ってね、えー、そういうい中国には反省をしてね仲良くして、なんとか関係をうまいことたぼっていきましょうよってのが親父だからどっちかというとリベラル、リベラル,ねえーまあ、リベラルって言い方がいいのか悪いのかちょっとわかんないんだよ、そのなんかリベラルっていうとさなんか自由だみたいな空気ってあるでしょ。なんかそのね、あれが自由だからさ、意味が自由っていう意味だからね。うんなんだけれども、どっちかっていうと中国とは仲良くしていかなくちゃダメじゃないかっていうのが考え方。だけど、まああ、その河野さん的には、売られた喧嘩は買うよと。ね。ニコニコしといてくれれば仲良くするけど、売られた喧嘩は買うよっていうのが河野太郎さんのスタイル。ね。で、えー、岸田さんは、まあ、ああ、いわゆる真ん中の真ん中、まあ中道って言うんだけどね。真ん中、中の道と書いて中道って言うんだけど、まあそんな感じ。ね。えー、この三人だと思います。おそらくね。えー、野田聖子さんは出てもちょっと厳しいかなっていう感じはする。ね。あとは、あパイの食い合いだよね。選挙ですから。河野太郎さんが勝つためには、えー、三人の選挙で一発目で、えー、過半数を取って、はい、1位当選トップ、当格河野太郎確定。まあ、この可能性あるんですよ。この可能性あるのね。うん。えー、これで勝つしかないですね。残念ながら。うん。えー、まあ、決選投票になるんだよ。誰も過半数取れないと、今度3位の人がなくなって、いなくなって、はい、じゃあ、この1位と2位で、えー頑張って選挙しようっていう話になるのね。自民党総裁選のやり方って。そうなってくると、今回の場合、おそらく高市さなえさん3位なんですね。やっぱ知名度もないよね。知名度ない。い,いきなり出てきた高市さなえみたいな感じするでしょ、みんな。ね。するでしょ。で、まあ、それは安倍さん応援してるよ。安倍さん応援してるんだけど、まあ、ちょっと弱い。届かない。うん。えー、で、3位なんで、おそらく3位なんですね。で、そうなってくると、安倍さんっていうのはやっぱりご病気でさ、えー、総理降りるときに、まあ、あんなことがなければ、あ次の総理大臣は岸田お前がやれっていうのを公言してた人だから、あの、小野さんに乗ることは、まあ、ちょっと考えにくいんですね、実は。で、そうなってくると、まあ、安倍さんも押してるし、えー、高市押しとくかっていう、まあ、グループ、安倍グループね、えー、がいるじゃない。まあ、細田派って言われている人たちなんだけれどもね。うん。えー、まあ、今度の、今度の選挙で、まあ、安倍派っていうのになると思います。乙田さんが。おそらく、議長になると思いますので。ね、えー、その、国会議員としての活動がちょっとできなくなるでしょ。そうすると、安倍派になるんだわ、一応。ねえー、その人たちが高市さんに入れる、ね、入れるでしょ、っ、う、て、ん、なってくるで、えー、じゃあ、決選投票か、河野か岸田だなっていうことになってくると、じゃあ、ね、安倍さんが自分が総理大臣だった時に、辞めた後は岸田だと、ね、言ってるわけですから、まあ、ここは岸田さんに乗るでしょう、おそらく。ねえー、やっぱり自分との距離もさ、まあ、右、真ん中、左ってなってきたらさ、右の人は真ん中のが近いよね、距離がね。えー、なので、岸田さんに乗って、岸田さん2位からあ大逆転勝利っていうのが、まあ私が今んとこ考えているストーリーですね。うん、もしくは、もう河野さんが、今河野さんが結構人気あるんですよ。ダントツ人気あるのね。おそらく三人が正のドンで選挙したときに、まあもちろんこっから、その、論戦みたいなさ、いろんな番組に出てね、ああでもない、こうでもないって言うから、まあどっかでヘマしたりとかするからさ、やっぱ出現したりとかね、えー、するんで、あれなんだけれども、おまあ、ああ、河野さんが一位じゃないかな、やっぱ知名度とかもあるしね。うん、じゃないかなっていうところなんだけど、河野さんが1位で過半数取れないとすると、2位、3位。えー、この辺が、あまあ、えー、合同馬、ね、まあね、結束して、岸田さんがあ大逆転っていう可能性、このパターンじゃないかなと、私は踏んでおります。ね。えー、なのでその、河野さんっていうのは、そのまあもちろんね、1線は超えないよ。X イコール0の1線は超えないけど、まあ、ああ、X イコール2とかさ、2ぐらいのとこにいるわけ。まあ、2ぐらいのとこにね。岸田さんが X イコール5。で、高橋さんが X イコール10みたいなとこにいるとするじゃないですか。なんとなくね。イメージ問題。イメージの問題。ね。えー、そうすると、まあ、左側にいるさ、うーん、石場さんであったり、二階さんっていうのは、あまあ、この中で一番俺らに近いの誰ってなると、河野さん。石破さんは自分でね、えー、国会議員の推薦人20人、まあ、石破さんってのは国会議員にそもそも人気がない、まあ、流れ的にも,も人気出ないよね、え、今中国と仲良くするんですかって、うん、習近平を国賓として日本に呼ぶんですかって、それやばくないですかって。言う流れじゃない今の流れって。そのほら、ああ、江沢民がせっ,くせっかくさ、ニコニコしてたのにさ、習近平が手のひら返しして、ほら、ーー俺様中国第二位にタったんで偉いんだぞ、お前らひれ伏せーってやっちゃったから、みんなでこうさ、ね、えー、クワットとかでこう中国やべえやべえってみんななっちゃったでしょそんな中やっぱ中国とさあ、関係が深い石破さん、二階さんなんてのはやっぱ、一民党の中で干されてるよね。干されてるけど、二階さんは、あれだよ、あのー、幹事長やってるわけだから、偉いんだよ、偉いんだけど、人気ない、ね、流れって読むじゃない、やっぱ、もう二階さんなんかさ、あと何年で死んじゃうけど、やっぱりあと10年、20年、国会議員やってようなんていう人はさ、全体の流れ読んでく、このシーパワーとランドパワーのさ、全体の流れ読んでくじゃない、狙っていくと、いやー、これ中国やばくなってきたなって、ね、でなんかその中国とパイプがあるみたいなので、バってたやつ、やべえんじゃねえかって。ね。えー、いうので、石破さんはもう完全干されなの。二階さんは、まあね、おじいちゃんだし、今までよう頑張ってきたから、まあまあまあ、そこ置いときなさいって言ってさ、こう名誉職みたいなのをや,やらせてもらえてるんだけど、今回でね、えー、菅さんが、あ差し違えたんですよ。さ、菅さんが。ね。えー、で、二階さんをなんとか下ろすことに成功して、これ菅さんのね、大功績だね。うん。で、えー、いうことに、まあなっていくわけ。ね。えー、菅さんは多分河野さんに入れると思います。おそらくね。まあ、考え方は中道なんで、岸田さんに近いし、まあ、安倍さんの下でさ、官房長官やってましたから、あの、岸田さんが一番考え方も近いし、あ、安倍岸田で、俺はまあ、岸田の下でも、官房長官やんのかな、ぐらいに思ってたと思うんだけれども、うーん、河野さんはね、あの、神奈(笑)川県の人なんですよね。菅さんもやっぱ横浜の人でしょ。やっぱお膝元同士なんですよ。だから、やっぱりその地元ってさ、ね、やっぱり仲良くなるじゃないなんか会社勤めてさ、あれ兵庫なんすかみたいなね、感じ。そういう時あるよね。なので、まあ河野さんのね、その地元の付き合いとかもあるだろうし、河野さんの、まあ、支援というかね、そういうのに回るんじゃないかなと。いうふうに思って(笑)おります。というのが自民党総裁選。まあ、プラスね、その、今の、まあ、国際情勢、ランドパワー、シーパワー含めた解説ということになります。40分使っちゃった。どうする半島国家の地政学まで今日やっていくとね、また1時間半ぐらいかかっちゃうかな、ということで。まあ、ちょっと喋っていこうかなと思います。さあ、まあ今ね、その中国というものを、まあ、面倒に、えー、おしゃべりをしていきましたけれども、じゃあ、そこにピョロっとついている、まあ、半島ですよね。半島。まあ、朝鮮半島のことが分かりやすいので、朝鮮半島のことについて喋ろうと思います。半島の地政学っていうのは、これはシーパワーでもランドパワーでもないんですね。まあ,あ、なんだろう。ランドパワーに怯えつつ、シーパワーを羨ましがるっていうね、ちょっと特別な地政学なんですよ。うん。あのー、まあ、ね、半島に生まれてさ、そこに住み着いてるからしょうがないんし、その、なんていうのかな、やっぱりその土地っていうのがさ、ね、やっぱり人間に影響していくわけ。何万年もそこに住んでるから、ね、なってくると、まず、海に囲まれてるよね。半島って。ね。だから、まあ、大陸国家から攻められる、まあ、地続きだからね。せ、攻められるわけ。だから大陸の方に攻めていこうと思ったらさ、だって半島ってまず狭いじゃん。狭いじゃん。<笑>で、大陸が広いから、わーって攻めてこられたらそもそも勝てないわけ。勝てないの。大陸国家なんかに勝てるわけがないの、半島の国家が。ね。あるとしたらそこに山脈があればよかった。ピレネー山脈、アルプス山脈があれば、ね、えー、イベリア半島、あと、イタリア半島は、あ無事でいられた。だけども、ないんだよね。ないんですよ。残念ながら、まあ、朝鮮半島ね、北朝鮮の北側にね、なんか、ピョンヤン山脈みたいのがあればよかったんだけど、そこでね、中国とかモンゴルから攻めてこないから、よかったんだけど、そういうのないでしょだからもうね、完全攻め、目つけられたら終わりっていうところに住んでるわけよ。まず一個目。そして、目つけられたら終わりのくせに、自分たちはもう土俵際まで追い詰められてんだよね。追い詰められてるんですよ。もうだってさ、大陸がわーって攻めてきてね、平壌、ソウル、でずっと来て、プサン、もう海だよ。もう海じゃん、そこ。ね。逃げらんない。もう滅亡するしかないわけだよ。滅亡するしかない。ね。つまり、大陸に睨まれたら終わり。もう、もう滅亡するしかないんですよ。滅亡するしかない。っていうところに、住んでるんだよね。これがね、やっぱり半島に住む人の、うーん、かわいそうなところ。ね。今日いいですか今日いよいよ本当に韓国ディスっていきますからね。うん。やっぱ韓国人ってさ、どういうイメージでね、今持たれてるか、かーということなんだけど、例えば国際社会のルールを守らない。ね。自分勝手で自己顕示欲強くて。ね。なんかちょっとめんどくせえ厄介もんだな、みたいなイメージで今持たれてるのね。正直言ったら、韓国って。ね。えー、なんだけど、やっぱさ、韓国人は韓国人、まあ、朝鮮人は朝鮮人で、あそこでずーっと生きてきたっていう民族だよね。民族。まあ、その滅亡させられなかった、滅亡しなかったんですよ。滅亡しなかったの。ね。滅亡してもおかしくないんだよ。だって攻められたら終わりなんだから。うん、はっきり言って。ね。もう、そういうところででもね、この2020年という世の中までずっと頑張って生きてきた。これ、いっぱい生きていく知恵がね、ないと、務まんないんですよ。はっきり言って。ね。で、まあ今、日本とはさ、散々パラ揉めてるじゃないですか。まあ、徴用口問題。まあ、徴用口って私はあんま使わないんだけどね。えー、元朝鮮半島出身者労働者問題って私は言うんだけど、徴用なんかしてないから悪いけど。ね。えあとはその慰安婦問題。これ従軍慰安婦じゃないからね。慰安婦問題。まあ、慰安婦はいた、いたんですよ。風俗上はいたわけね。風俗上はいた。慰安婦問題だったり。あと付き、極日器ねえー、の問題とかでちょいちょい日本にかみついてくるじゃないですか最近特にひどいよねここ10年15年ぐらいひどいんですよめっちゃひどいんですよ、まあ、あと竹島問題とかいろいろあるよね、うん、日本ともいろんな案件を抱えているこの中韓国という、まあ、朝鮮半島にあるまあ国なんだけれども、うん、この人たちもやっぱり地政学そしてランドパワーシーパワーというものを考えていくと、まあ、理解できないこともないとということにななるわけなんですよね、えー、まあランドパワーの国に<笑>もう攻められたら終わりじゃないですか、そして中国、その攻められたら終わりのさ攻めてくるはずの中国っていうのが、まあ、その王朝がガチャガチャ変わるでしょう。因州、東州、春秋、戦国、新前漢、新五官、三国、神南北朝、追悼、五大すかねえ、草原、民、新、中華、民国、中華、人民、共和国と、ねえ、明治時代から数えたって、草原、民、新、中華、民国、んけ、草原、民、新ぐらいでしょ民、新、中華、民国、中華、人民、共和国つってさ、いっぱい変わるわけですよ。ね。えー、そこでこうマウントの取り合いをまあランドパワー国家だからさ、ちょっとこう、ね、あ,あいつは攻め落とせって言ってわーってこうみんながやり合ってる、ね、そんなところで生きてるわけ。で、やっぱりその攻められたら終わりだから、そのチャイナとは仲良くしていかなくちゃいけない。まあ中国って言うとさ、まあいろんなね、中華人民共和国のことになっちゃうから今は、チャイナにするよ。いろんなのを含めてね、ンもチャイナだし。ね、えー、民もチャイナだし、ね、中華民国もチャイナだし、中華人民局も、国民が人民共和国も含めてチャイナって思って、チャイナにね、もうとにかく攻められないように、ペコペコしなきゃいけないじゃないですか。ペコペコしなきゃいけないですよね。ね、そうなってくると、まあ、ああ、分かりやすいところで言うと、まあ民とかにもさ、ね、民っていう国があったら、もう民が攻めてこないようにね、まあ、はい、民様、よろしくお願いします。やるわけよ、ね、次、シンが出てくるよね。でもシンが出てきたらさ、ねえー、シンにもさ、はい、シンよろしくお願いしますってペコペコしなくちゃいけないんですよね。で、民とシンってどういう関係ですか敵対関係ですよね。民という国を、まあ、ぶっ倒して、シンという国が、まあ、あできるわけですよ。ね、そういうことでしょなってくると、民と別体にはなれないんですよそれペペコペコするよ。ペコペコするんだけど、ペコべったりになっちゃいけないですよね。べったりになったら、あんたあいつら、民の手下だな、つって、しが来た時に、一緒に滅ぼされちゃうじゃん。だって民は滅ぼされてるわけだからね、結果的に。しに。ねなった時に、あつって,って、あいつらどうせ民のは、な、俗国だろうって言って、ぶっつぶされちゃうわけですよ。ね民は亡くなってるわけだから、実際問題。滅ぼされてるわけ。だけど、まあ、韓国というか、朝鮮にある、まあ、李氏朝鮮という国でね、当時ね、は、そのまま、まあ、ああ、居続けるわけだ。ね。そのためには、まあ、嘘裏切り。この辺は、二枚一だ。得意じゃないと、困る。この辺って、その、韓国の今の歴史にもすごい繋がってて、その、常に被害者なのね。被害者であり、戦勝国っていう面白い立場にずーっと韓国は居続けなくちゃいけないんですよ。実は。なんでかっていうと、戦勝国になっちゃいけないの。あ、えー、っとね、戦勝国だけど、うーん、まあ、加害者というかね、加害者になっちゃいけないんですよ。ね。例えば、民から真になるときっていうのは、民が被害者ですよね。せ、あこう、滅ぼされる方。真が、あ滅ぼす方ですから。まあ一応、加害者ということにしましょう。ね。だけれども、お戦勝国であり、被害者っていうポジションにいなかったら、ね。えー、例えばさ、清に乗っかって民を倒すのはそんな難しいことじゃないんだけど、そうなってくると、お前ら、清だよねっていうことになっちゃって、次の中華民国に倒されちゃいますよね、うん、だから、勝ち馬には乗っておきたい、だけれども被害者だっていうことにしておきたいっていうために、どういう戦略を取るかっていうと、その例えば、清が攻めてきて、えーまあ、民という国を滅ぼしました。ってなると、いやいや、シンさんありがとうと、今までね、ミンという国に、すごいこうおもんばかって仲良くしていましたけれども、いや、違うんです、聞いてください、ミンって本当にひどいやつらで、本当にひどいやつらで、僕たちをね、支配して、ねもうとんでもなかったんです、ねシンが来てくれて、やっと、やっとミンから解放されたんです、僕たち。ありがとうございます。本当に良かったです。っていう態度を取るわけ。ね。これは、被害者であり、戦勝国と仲良くしますよね。そうですよね。な、仲良くするじゃないですか。わかりづらいでしょ。わかりやすく説明しますよ、今から。いいですか、ディスりますよ。えー、日本。ね、えー、まあ、朝鮮半島を、お占領していた時代、まあ、あります。まあ、日韓併合と言ってね、これ植民地じゃないんですよ。そして占領もしてないんですよ。日本だったんですからね。なんと韓国っていうのは、韓国も朝鮮も、当時日本だったんです。まあ、それをね、もちろんその、朝鮮人としてのプライドがありますから、それは日本語を教えられたとかね、その文化の破壊だとか、いろいろ言う人いますよ。一応あります。それはまあ、あなんとか。わかんないでもないよ。今日から、ここはアメリカになりました。明日から英語使ってくださいって言われたらさ、なんだあの野郎って、思うじゃない。ね。思うじゃないですか。まあ、GHQ はそれしなかったけどね。しなかったけれども、あそこ日本だったんですよ。ね。日本だった。ね。えー、で、そして太平洋戦争がありました。太平洋戦争。日本対アメリカです。アメリカ勝ちましたよね。そしたら、えー、韓国は、なん、まあ、韓国はもともと、ま、その後ね、その朝鮮がアメリカの、こう、うん、非合を受けて独立したのが韓国。まあ、ソ連の非合を受けて独立したのが朝鮮、ね、北朝鮮だから、まあ、韓国しかちょっと情報がないんだけれども、ね、戦勝国とには仲良くする。いや、アメリカさんありがとうございます。日本ってひどかったんすよ。もうなんか知らないけど、日本がいきなり来て僕たちを占領してね、もうなんかないことないこと、もう全部お金は持ってかれちゃうし、いや、もうね、あの、ひどかったんですけど、まあアメリカさんが日本ね、潰してくれたおかげで、いや、僕たちは日本のね、被害者なったんですけど、助かりました。っていう態度を取るわけ。これは、戦勝国に乗っかって、ね戦勝国に乗っかって、かつ、その前の支配者の被害者をずーっと名乗るっていうこと。これが第二次世界戦から終わってずーっと続いてるんですよ。ねいや、アメリカさんよかったよかったって。ね、アメリカが日本倒してくれたおかげで、ほん,ほんとひどかった。これでも実は、日本、日韓併合の時もやってるんですよ。実はね。うん。その、新という国が、まあ、あった、あったわけなんだけど、まあ、その後、日本がね、えー、占領を<笑>するわけですよ。そういう時に、えー、日本は、ね、いやいや、新っていう国ひどくて、ね、もう、全然僕たちのことを独立もさせないし、もう、なんか、好きなように顎で使ってね、お金は全部吸い上げるいや、ひどかったんですよ、日本よかった、来てくれて。って言ったんですよ。あれさっき民と真の時なんて言ってました真ありがとうございます。民ってひどかったんですよって言ったよね。ね。だから、その、まあオセロじゃないけど、コロコロ変えるんですよ。ね。民という国が、まあ、黒だとしたら、ね、黒だとしますよね。まあまあ何色でもいいんだけどもさ、そしたらいやいやいや、ね、今度、ンっていうのが白で来るでしょ。白,白っていう勢力が来てさチチ、チャイナが白くなりましたって言って、いやいや、黒だった時マジないんすよ。よかった、シン来てくれてっていうねじゃあ自分たちは白,白だって言い張るわけですよ。ね、でそうすると次、日本が来るでしょ。日本が来て、来るじゃないですかで日本が、まあ、日韓併合って言って、こう、韓国を、まあ、朝鮮半島を併合しますよね。まあ、ちょ、日本を、じゃあ今度、まあ、黒、ろってきましたから、今度黒にしましょう。日本黒じゃないですか、わーって来ますよね。で、来るとね、いや、よかった、日本来てくれて、ね。いや、もう、本当に、真っていうのはね、まあまあ、ひどいところなんですよ。で手のひら返しするんですよ。手のひら返しす今までさ、真ありがとうって言ってたじゃん。だけど、違うんです。戦勝国にまず乗っかること。そして、自分たちはその一個前、その人たちが滅ぼした、戦勝国が滅ぼした敗戦国の被害者面をずーっとして生き延びてきたんですね。よかった、日本来てくれて。いや、真ってマジひどい、マジないんですよって。いや、そもそもね、やっぱりその戦勝国ってのは、真マジないわって思って日本が来るわけでしょ日本マジねえわってってアメリカが攻めてくるわけだから、その考え方に乗っかるんですよ。だけどそれってさ、つい何十年前、ね、三十年前に、いや、真マジないっすわ、日本、ほんとありがとうって言ったこととは真逆っすよね。真逆。そうやって生き延びてきてるんですよ。じゃあ最近のね、その曲実器問題ねえ、えー、まあ、これ2011年のさ、まあ、アジア AFC カップっていうね、サッカーの、ー試合で、なんかその、猿マネをね、えー、あ,あのー、韓国の、まあ、なんだっけな、キソンヨンとかいたかなえー、その人がさ、ゴールパフォーマンスで、まあ、日本をこう、小馬鹿にしてね、あの猿野郎みたいな感じで、こう、猿の顔真似をしたんですよ。で、それをか、まあ、世界中から叩かれて、いやいや、その、日本人サポーターが曲実器っていうね、その、まあ、戦争の時に日本の海軍が振ってた旗を会場で振ってたんだと。ね。えー、そんなことをされたらね、もう腹立つじゃんっていう言い訳をしたのが、やっぱほら、サッカーってさ、全世界的にこう、なんていうの広まっちゃうじゃないその話って。ね、えー。日本だってさ、なんかインテル対なんかわかんないけど、バルセロナみたいなの見るでしょ日本だって。世界中に広まっちゃったの、それが。ね。で、まあそっからさずーっと言い続けてなんかあったら曲実きだ曲実きだって言ってくるんだけど、それがまあ2011年なのね。で、最近その、おーまあ徴用校ね、元おー朝鮮半島出身者労働,労働者問題ね、徴用ではないんですね。だってあそこ日本だったから。日本だったから。ね。えー、だってさ、学徒動員とかね、えー、してるわけでしょ、日本だって。ね、まあまあこれもある意味徴用っちゃ徴用だよね。その、姫ゆりたいとかさ、うーん、女の人もね、えー、なんか軍服を作る工場で働かされたりとかしてるわけじゃないですか。だってあそこ日本だったんだもん。日本だったんだもん。だから別に、日本が政府が決めたこと、みんな頑張って戦争を勝つために、えー、この工場で働いてねって言って日本人、はーいって言って働いたわけじゃないですか。ね。えー、だからあそこもとも日本人。日本、日本だったんです。日本だった。まあ、だからなんて言うんですかね。朝鮮、ゲみたいなもんだよ、日本で言えば。ね。だったんだから、ね、別に強制でも何でもないんですね。徴用なんかされてないんです。日本国,国民として頑張ってねっていうだけだったんですね。だったんですよ。うん。<笑>で、えー、まあ、揉めてるわけですよ。これなんでか。ね。まあ、アメリカがさ、こうあ、日本ってマジなくて、いろいろあったんですよって。ね。いや、アメリカマジ日本に勝ってくれてありがとうございます。これで本当良かったっていう時代が、まあ、ずっとあったわけよ。で、日本に対する被害者ですよ。日本に対する被害者だっていう意識でずっといるでしょ。だからその反日だったりっていうのをずっとやってるわけよ。ね。ね。ちょっと30年前は日本ありがとうをンから救ってくれてって言ってたんだよ。言ってたんだけど、もうそれ関係ないんですよ。関係ない。ね。で、えー、こう、まあ、日、日時がどんどん経っててさ、いや、その、アメリカっていうのが、その日本がね、敗戦国と戦勝国じゃない、アメリカと日本でゆえは。だから、その、アメリカがさ、日本を滅ぼしてくれると思ってるわけよ。滅ぼして。ね。だから、その、日本の被害者だ、被害者だってずっとなるんだけど、アメリカと日本仲良くなっちゃったじゃないですか。戦後。ね。ねそうなってくると、やっぱ、アメリカの、その救ってくれたアメリカの友達、日本を、ディスりづらくなるわけよ。ぶっちゃけ。ね。だって、民と真の時はいいよ。民と真はさ、もう完全に民が、えー、真が民を滅ぼしましたよね。滅ぼしましたよね。なってくれば、そのいや、民ってあんな広がったんですよって、ずっと被害者面ができるじゃん、ないことないこと言えるんです、もうない国だから、民なんて。ねない国だから。で、だから、このアメリカがね、例えば、まあ、第日本州としてさ、まあ、ハワイ州が51番目の州、日本が52番目の州でね、日本州みたいになって、アメリカがもう占領して、完全にこう滅ぼしてくれさえすれば、戦勝国、アメリカに乗っかってね、ずーっと日本の、まあ、日本だったと、国ね、民だったところの悪口を真にずーっと言ってりゃよかったみたいに、日本だった時の、その、日本の悪口をずっと言って被害者面してれば、ずっとカチューマに乗れる、乗れるじゃないですか。ね乗れるんですよ。だけど日本残っちゃったし、ね、実はなんならアメリカと超仲良くなっちゃってるから、その、言えないんですよ。なかなか言えなくなっちゃった。言えないよね。いや、日本こんな悪さしたんですよって嘘言ったらバレちゃう。日本あるんだから。うん。で、その、いや、アメリカさんマジありがとう、日本ない、ほんとあいつらマジほんとむか、ねあ、いや、でしょむかつくでしょって、アメリカに言えないんですよね。アメリカに言えないんです。日本とアメリカ超長い。ね超長い。やっべえってなるんですよ。で、しばらく黙ってたの。言えねえから。うん、で、その2010年、中国が GDP をね、日本抜いて2位に、これ、次、アメリカの次、中国来るな、これ、中国の時代来るよって、かんね、韓国の人、感じるんですよ。そしたら、次どうなりますいやいやいやいや、中国す、まあわかんないよ、まだなってないけど、この今度、中国がぐいぐい来てね、もうアメリカをまあ追い落とすようになったら。いや、マジアメリカなかったっすわ、つって、うん。いやいや、ほんとね、中国が派遣取ってくれてよかった。いや、マジで。いや、ほんとこうなることを僕ずっと願ってたんすよ。って、韓国は次言うんですよ。そのね、準備段階に入ったと思っていただければ、最近の、その日本と韓国、まあ、対、えー、えー、アメリカと韓国の、その、すれ違いであったり、いざこざであったりっていうのは、もうパッと解決できるんですね。うん。アメリカはもうそれ分かってるんですよ。分かってる。韓国ってどういうふうにしてきたかっていうのは分かってるから、ね。あ、次はそういうことね。もう準備してるわけねって言って、でもまあさ、まだ、その、アメリカっていう国は追い落とされてないし、ね、中国っていう国もまだ、ね、バチバチに戦争はしてないですから、最近のアメリカって、あの、韓国に対して超冷たいの。ね。ワクチン支援とか、日本は菅さんが行って、ファイザーの社長に会って1億本もらいましたけど、なんか150、100万人、100万回分ぐらいしかね、えー、韓国にはあげませんよとか。お前らどうせさ、もう、そうやって、裏切るの準備してるでしょって。ね。分かってくからこっちつって。もうお前、ほぼほぼ今中国の方向いて、次中国が、ね、えー、派遣取ったらどうやって生き残っていくかっていうのマジ考えてるよねっていう話なんだよね。だけどそれは韓国からしてみれば当たり前なんですよ。このまま超アメリカべったり。ね、アメリカべったりでずーっといたら次、韓国、中国がバーンって派遣を握った時に被害者面できないんですよ。これが。だってアメリカべったりだから。ね、えー、ただサムソン、ね、やっぱこう資本主義、まあ、もちろんその経済はさアメリカ式の、ね、資本主義とかを導入してるんだけれども、半島国家としては、万々が一にも中国がこれからどんどん来て、しかも隣でしょ、ね、まだアメリカがさ勝ってるうちは遠いから、ちょっと追いたしてもさ、に、ね、らまれるぐらいで済んでるけど、かね、中国なんかもう真っ隣だから。中国様にはね、睨まれちゃダメなんですよ、半島国家って。だから、その、中国が派遣取ってからじゃ遅いんですよ。遅いの。もう実際問題やばいんですよ。だから中国様にはね、やっぱり4000年間そうやって睨まれてさ、首すくめて、細々生きてきてるから、だから今ね、そうやって、その、まあ、アメリカイコール、ま、日本みたいなところで、その徴用口とか、なんたらかんたらっての、すげえ言ってきてるじゃないですか、今。極実機とか。まあもう、日本イコールアメリカだからね、もう今はね。あの、安全保障上、こう、同じグループにいますから。こう、中国にいたら、いや、もう日本ってマジなく、ね、日本とかそうだけど、日本、アメリカのあの西側諸国、マジないっすよね。っていう、準備を韓国が始めれると思っていただければ、なんとなくそのね、<笑>韓国が、そのいわゆる欧米諸国式な、例えば条約だったりとかっていうのをその無視したりとか、約束を破るとか、ね、えー、いうところっていうのは、なんとなくね、理解が、まあ理解はできるよね。納得はしないし、そういう民族で4000年生き残ってきたんですよ。韓国って。ね。いうことはね、これ半島国家として生き残っていくための、ま、あ諸政術なんだよね。ま、あそれが、ま、あ当然ね、えー、シーパワーの国っていうのは、ああ、ルールを作って、それを守って統治するっていう考えだから、その、今まで作ったルール、例えばさ、いやいや、中国、あの、ね、な、マジ日本ないっすわ、ね。いやいや、アメリカさん、マジ本ほんとありがとうございますって、それ今分かりやすく言いましたけど、これって条約じゃないですか。ね。えー、っていう気持ちをさ、アメリカに対して韓国は<笑>、条約としてこう約束、いろんな約束をするわけですよ。ね。するでしょ。だけどその約束ごとがことごとく守られないっていうのは、次の、まあ、派遣国家になったら、それを手のひら返しするんですよ。ね。民って広かったんですよ、シンありがとうございますっていう条約を結ぶんですけど、そのシンが亡くなって次日本になった時に、日本がね、えー、韓国を併合した時に、いや、まじ信ないんすわってなるんですよ。なるんですよ。ここがね、わかってないと、なんだあの国はと。いや、もちろんわかった上で、なんだあの国はって私思ってますけど、思ってますけれども、ああ、まあ、そういうことだよね。っていうね。えー、もう、これが限界。<笑>ね。朝鮮半島ディスらないで。まあまあディスってますけど。ね。日本ってのはシーパワーの国ですから、その、条約とか。ね、えー。国と国の約束ごとっていうのをしっかり守って、法で統治するっていう国家ですから。ただ、えー、半島国家っていうのはそうやって、くるくるくるくる、黒白黒白ってやって、やってきましたから、そもそも約束事なんかしちゃダメなんですよ。うん。ま、あ持って3年、持って5年、まあ、その瞬間瞬間で、えー、は効力は発するから、そういう約束はね、別にしてもいいと思いますけれども、例えば1965年に日韓基本条約を結びましたよね。そこで最終的、不可逆的に解決しましたよね。あの、慰安婦問題って言ったって、んな60年前のことなんてさ、その中国様の立ち位置も変わってくるじゃない。60年前なんか中国なんか弱々の弱っぴでさ、アメリカが強強強っぴだったじゃない。まあソ連ってのがあったけどね。あったでしょ。で、やっぱその60年経って中国が強くなってきてさ、アメリカとね、バン張れるようになってくると、その60年前のさ、約束なんてのは、いやいやいもう、もう、状況違うじゃないですか。ね。そんなのもう、もう、もう、黒白黒白関係ないですよ。っていうのが、まあ、朝鮮人の感覚。だけど、日本人の感覚っていうのは、いえ、60年前に結んだんでしょうって。ね、だったら、今もう一回、しっかり結び直せばいいだけの話の、その話し合いだったら私たち乗るけど、それもしてない。勝手にお前らが、なんか状況変わったから、これなしねって言われても、そんなことは知らねえ。ね。だから、その、なんか、あいろいろさ、徴用工とか、ね、え、元労働者、元朝鮮半島労働者出身者問題とか、慰安婦問題とか、まあそういうのでね、向こうがやゆのやゆの言ってきても、いや、もう日本は1965年に日韓基本条約っての結んでるから、解決済みだから、知らないっすよっ。それを守ってください。っていうだけで何の話し合いもしない。ね。で、韓国人は韓国人で、いや、状況も変わったんだから、その、ちゃんとさ、そういうのは、やってもらわないと、なんで日本ってそんな、なんかシャットアウトすんのあいつらが扉を閉ざしてるんだねおかしいじゃないかっていうのは韓国人の気持ちなんだよね。そうなんですよ。そのすれ違いなんですね。ま、僕は、僕はですよ。半島国家の、韓国とは、永遠に仲良くしない方がいいと僕は思ってます。僕は思ってますよ。結局嫌いですからね。はい。ということで、まあ一時間ちょっと過ぎちゃいましたけどもね、えー、ランドパワー、シーパワー、それからまあ、それにも伴う総裁選の話、そして半島国家のね、えー、かわいそうな、あまあ、ね、人なんだよ。<笑>あそこで四千年生きるっていうのは、そうやってこなきゃ生きてこれなかったんだよっていうことをね、えー、本日は。講義として語ってみました。さあ、来週この番組が存続するかどうかですけれどもね。えー、存続したらまた来週お会いしましょう。それでは皆さんさよなら。